0: 向达人取经，聪明打理一个家，从食衣住行娱乐到健康生活理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人萧同文。呃，我们的节目当中呢。既然我们的名字叫家庭经理嘛，所以我们其实就是要照顾好整个家庭，或者是把家庭当做一间公司企业来经营，那就有好多好多的层面要去顾到。那其实在，在呃今年以来的节目当中，可能听众朋友也会发现，我们多了很多跟长辈有关的、照顾有关的、长照有关的议题。为什么呢？因为我发现我们在这个年纪，可能比如说你到四十岁以后，其实像我们这个年纪人，都难免都会碰到，已经必须要迈入呃照顾父母亲这样子的一个阶段，然后责任也越来越重。那如果今天是突如其来的话，有时候我们真的乱了手脚，因为。可能正是我们自己的家庭都很忙乱的时候，孩子也都还小，等等。所以，如果你也已经开始迈入像我一样迈入这个阶段的话，我们真的很需要一些经验的分享跟传承。所以，我们今年其实放了蛮多的比例在讨论这个部分。那今天很开心哦，邀请到这一位，他除了是我在媒体界的前辈之外。他在长照的这一段路上，其实已经有了十年的经验，而且当初他也是完全是在没有预期的状况之下，就突然间变成一个照顾者。嗯、他有非常非常多的故事要跟我们分享，心情经验分享这些，其实对于现在的我或你，可能都会非常非常的有帮助。好，尤其是当家人如果需要进入到长照阶段的时候，我们到底要用什么样的方式去照顾他？这其实一定会是你需要考虑的，甚至你可能会在这个决定当中不停挣扎的。所以，今天我们想要聊的就是当。陪父母亲最后一段路，这段路到底应该是在家安养，或是送照顾机构呢？今天要跟我们一起来聊天的，就是横跨广播电视资深媒体人，也是呃我自己非常尊敬的前辈杨月娥女士。欢迎月娥姐，阿娥姐好。嗨，朋文好，大家好。呃、嗯，你刚刚讲到
1: 那个时间轴啊，我就发现，呃，二十几岁大概读书嘛，再来谈恋爱嘛，三十、嗯、几岁可能结婚嘛，哎，四十几岁真。真的是一个非常非常重要的阶段。我照顾家人将近十多年的时间里面，我倒退回去，我开始成为照顾者，就是在四十五六岁的时候
0: 。哎，真的耶，
1: 真的就是那个时间点。哎
0: ，我也差不多耶，差不多哎、欸，我是四十六
1: 。对呀、啊。哎，真的，一样哎、欸，就差不多在那年纪，嗯、你可以想象，你后面有十年，你必须在这个无法逃脱的轮回里面，在这个深渊当中找一线的曙光、嗯，跟帮自己找一点点的力量，任何可以抓得到的地方，你都想要抓一把，你希望可以有人拉你上来、嗯。所以我在四十几岁的时候，我刚开始面对状况是我的公公在外面倒下来，嗯，也就是说，他其实外面有另外的家庭。可是他倒下来、嗯嗯，所以那个处理在金钱上面，我们就是烧钱嘛，支付他、嗯，因为他已经我们没办法去讨论要不要带回家照顾他，必须有呼吸照顾，所以一定要放在医院里面。家里头我们是没有办法的。哦、那我用这样子的理由来合理这件事情、嗯，因为事实上对于家庭不负责任，我要去苛责或者是要要要求我的婆婆要担起这个责任。我个人觉得这很残忍，而且我婆婆其实也不愿意、嗯，所以完全不用讨论，就是放在医院。嗯，那我们其实照顾公公这件事情，没有我们耗费，没有耗费太大力气在我们身上，可是我们要花费很大力气去,去安抚我的婆婆，因为她在婚姻当中的、嗯。嗯不顺遂，都在这一刻里面全部大爆发。嗯、对这个男人的怨对这个男人还有一点眷恋的爱，对这个男人的责备，全部的情绪都宣泄在这些孩子的身上、嗯。所以我们当时花比较多的心力，是在帮婆婆去维护住她自己情绪的顺畅、嗯。否则我们就会不断的被抠回去。我冷港扣，或者是打电话抱怨他今天又怎么样，就会有很多很多事情，让我们没有办法安心的工作。尤其我先生的工作很忙碌，所以婆婆有这样情绪起伏的时候，论理讲，我老公是长子。他应该要去承担比较多的责任，可是我又因为要保护我老公，让他可以好好工作，我就说：妹，妹妹，我来留后。嗯，就我会去面对我婆婆。那还好，我跟我婆婆后来的关系其实修复的还不错，所以婆婆对我也很信任。那对媳妇就多了一点点的客气，嗯，就反而好一点。但也许在某一些家庭里面，媳妇如果你是在婆婆面前，她是瞧不起你的。那你可能就会姿态是很低的那一种、嗯，他就会把所有所有的情绪倒在你身上。所以你看，我第一步花最多力气是在安抚我的婆婆，然后接下来过了两年，我的妈妈因为糖尿病多重器官衰竭，血糖飙到八百。倒下来
0: 也是突然间，突然间。但糖尿病其实是一一定已经是一段时间，只是并没有想到它会突然
1: 间，而且我没有料到是糖尿病这件事情，嗯、让他的发烧可以一夜之间让他血糖飙到八百。因为我们看到的就是感冒嘛，发烧啊，喝点水，吃个药，吃个饭，去睡觉。那老人家更是这样子处理。我其实有觉得他前一天，我觉得他人晃晃的，你会看他眼神不太、不太对焦，我觉得不对哦，人好像。有点傻傻的、嗯，但是因为当时是在哥哥家照顾的、嗯，你知道那种女儿不好回来插手的那种心情啊、哦嗯，我不敢多说。所以你妈本来是跟哥哥住的，对，嗯、然后发生了这样的事情、嗯，那我就觉得不对劲。因为前一个晚上我就觉得不对劲，隔天早上我从飞碟电台下了节目，我马上冲回去哥哥家，我就想说看看妈妈今天状况怎么样。昨天我觉得很不对耶，嗯、就他就说妈妈在睡觉。我去看妈妈的时候，你要打她的睡佩啊，嗯，叫不醒了，不对了，赶快送医院。那一夜哦，他以为就是睡觉休息，可是一个晚上血糖飙到八百，就马上多重器官衰竭，心脏衰竭。医生问要不要插管，如果不插管，他可能等一下就走了。嗯，那我自己做节目这么久，我认为妈妈已经七十三岁了，也没有什么人生的目标跟向往的理念想要去实现。我是不是在这个关口上，假如撑不过，就让他顺其自然吧。其实我的手足也支持，然后我们就决定不要插管。嗯，可是呢，才隔不到十几分钟，我转个身离开办事情，回过头来，我哥哥竟然就签字了。他同意插管，就同意插管。我恨死他，你知道吗？嗯，刚不是讲好不插吗？嗯，那这件事情。我其实想要跟大家来聊一聊那我心情的转折。我当时真的不能够接受哥哥为什么就差了。那因为我出了一本书《不逃跑的陪伴》。在演讲过程当中，嗯、我反而从来宾的身上得到力量，知道、嗯、来听我演讲的人私底下来告诉我说：“阿二姐，你有没有想过，你们都离开不在身边，你哥哥一个人在那里面对医生，告诉他说要差啊，可以救啊。”他会好啊，你为什么不给他一次机会？然后护理师又跑过来说：“快点，快点，我没有准备东西了，要救人呐、啊！”假如你怨恨你哥哥签了这个同意书，换个场景，如果是你一个人在那里，医生、护士给你这么大的压力，你会不会扛不住？嗯，哇，哦，我没有想过这个方向，结果反而是从我的读者身上反馈给我。我在想，他含着泪水跟我讲这句话的时候，表示他也走过一段路。所以妈妈这样子的照顾，我当时没有那样的智慧，我也没有办法去理解哥哥为什么要做这件事。等到妈妈要带回去照顾的时候，我们有三个手足，哎，鸦雀无声呢，没有人说。那妈妈要安置到哪里去？结果哥哥先开了第一枪，说：“那要不然我们就送安养院。”我很生气诶，我就跟他拍桌子，嗯、为什么要送安养院？你是独子，妈妈对你最好，家里面吃香喝辣都是给你，你怎么可以讲得出口？哇，我自己也有好大的情绪，就全部往哥哥身上轰。那他当然就不敢讲话了。嗯，可是最后还是要决定带回家，鸦雀无声。我们三个手足，后面各有一个姻亲的老公跟老婆、嗯，六个人坐在那里。没有人说半句话，最后是我先生拍拍我肩膀说：“我们带回家。”嗯，我真的真的非常感谢我先生。那我对外媒体在问的时候，我都会说，因为我们家有电梯。嗯，确实是哥哥跟妹妹住的都是公寓房子，这也是我在出书同时很想告诉大家，台湾还有很多很多的公寓的房子。你知道，只要你是没办法走路，或者是你有半瘫，或者是你全瘫，你是回不了家的、欸，嗯，扛不上去。所以非常万幸，我们家有电梯。那打开了这个照顾的历程，我就开始照顾我妈妈。我和哥哥的那个纠结哦、喔，就没得解，就很很深很深。那个真的不是只有决定妈妈的照顾是不是由他或者由我而已。那还背负着从小到大的资源分配不均、嗯。那我会觉得爸爸妈妈非常非常重视哥哥，好东西哥哥要先吃，要先挑，好资源哥哥要先拿，就算是有钱也是会先留哥哥一份。然后即使是我妈到最后，她都还说：“嗯、你早讲哈，唔 man 哦。”我就觉得说啊，不都是你的孩子嘛、嗯？那我很庆幸，还好我确实不用。仰仗妈妈给我有没有遗产，而是我就可以把自己过得很好。但是我心里面还是有那个计较吧，嗯，所以我跟哥哥纠结的情绪变得非常非常的复杂。谁知道这些事情还没有解决掉。我妈妈躺下来，我照顾了两年，有看护在家里面帮忙。然后我的女儿在十七岁的时候，童、嗯、文记得那时候她罹患血癌。嗯嗯、你知道今天是我们录音时间是九月四号，嗯，这一天是我女儿罹患血癌满六年。嗯，哦，我今天其实有一点情绪，嗯，然后但是至少看到她好好的，我也很开心。只是说，哎呀，妈呀，这六年我不知道白了多少头发。嗯<笑>现在是染头发，我不晓得我的头发白了多少。就这样子，蜡烛两头烧，我一边要在家里面安顿好妈妈，妈妈不能够接受她变成这样子，所以情绪起伏很大，经常会给我找麻烦，也会让看护难以照顾。那我另外一边呢，女儿在医院住院治疗，一住进去就是要一个月的时间。嗯、那一个月全部在医院里面二十四小时的隔离，然后我就在医院照顾女儿，然后假日回来把家里面的菜呀、啊、伙食啊，通通摆满在冰箱。那我,我实在已经没有办法去承受两边的那个压力，因为妈妈没有办法接受她被插管器械救回来，她经常会跟我用食指比细条条。嗯，这样弯曲手指的，细挑挑，细挑挑，然后就会闹脾气，不吃东西，不喝水。后来我实在没办法了，我只好硬着头皮告诉妈妈说：“我现在碰到的艰难。”我跟妈妈说：“妈，我的女儿得血癌了。”嗯，其实在这之前，我有一点不太清楚我妈妈头脑到底清不清楚，因为我妈妈生病之前，我有怀疑她有失智症，情绪起伏啊，东西忘记啊。可是生了病以后，我就没有办法再去确认他到底有没有失智症。我就跟妈妈开口说：“妈，这道立爱听话，这次你要帮我，你一定要在家里非常安稳的，我才能够去照顾小珍。”我具体的列出我要你帮我什么忙。每个人听到这里就说：“阿和，你会不会傻了？你对一个被照顾者瘫掉的人，嗯，讲要他帮忙、嗯，各位不要怀疑，是可行的。”我就告诉妈妈说：“你一定要吃饭，嗯，你一定要好好睡觉，还有一点，你一定要喝水。吃饭、睡觉、喝水有什么了不起？对一个卧病的人来讲，非常非常重要，因为它是一个循环。他不喝水，他的痰就很稠，无法抽痰，他就会难受，然后就会大便大不出来。嗯、然后没有喝水，水分不够，尿道一发炎就会发烧。我经常就要送急诊。”所以我具体的讲出来说：“妈妈，你要帮我。第一要喝水，第二你要吃饭，第三你要好好睡觉。”我其实当下不知道可不可以成功，嗯、但我还是讲了。然后我就趴在妈妈的腿上哭，嗯。然后我妈妈其实不太能动了，但是她还用了一点力量去摸了我的头。啊，我在想说，她懂了，她应该懂了。然后接下来我在医院照顾。女儿，我要打电话回家问我们家安妮，安妮，阿妈、嗯、今天还好吗？嗯、太太，阿妈今天很乖呢。哦、嗯， oh, 我就觉得好高兴哦。我对于以前妈妈那种疼儿子，然后不在意女儿，我忽然间在这一题得到了一个答案。我觉得我妈还是爱我，我妈还是愿意在我已经面临到最艰困的时刻，给我具体的协助，而且实质的帮上我的忙。所以我后来去演讲跟人家分享的时候，我都告诉大家：你不要觉得那个生病人躺在那里一无用处。你知不知道，除了你照顾他之外，他不找你麻烦，多省力气呀、啊嗯！好多失智的家庭哦，你真的会被他搞到人仰马翻呢。还有一些好端端的哦，情绪上来，又是忧郁又是躁郁的骂小孩、找茬，你真的疲于奔命。没有办法去应付他，哎、嗯，那我当下其实还是会有原始的个性跑出来。比如说，我妈妈在家里面照顾我，买了好多东西回来，然后经过她面前，我想要逗弄她，跟她说说话，说：“妈，你看我买的好多你喜欢吃的东西，这么多这么多。”然后她竟然冷不防就脚伸出来，然后绊倒我，让我破盖。嗯，我手上拿的东西，我直接正面就。跪在地上，然后趴到地上去。我气得爬起来大骂我妈妈。我刚刚明明是笑笑的、啊，我那个情绪可以，因为我妈妈的脚这样一踢出来，我全部掉到深渊底下。我那个怒火不是只有你今天绊倒我，东西摔在地上，而是你为什么要找我麻烦？你知不知道你儿子也找我麻烦，你也找我麻烦？然后我那个情绪就跟火山爆发一样。一发不可收拾的大叫大吼，哦，这个时候我老公就走过来，把我拉到旁边去，让我坐在位置上。啊，其实我是赶快把菜收一收，我就转身先去做我的事。好、哦，高手在这里。真的，有时候我劝大家哦，这个家庭管理哈、哦，亲情是很难很难解的，所以你不要硬碰硬的，是拿鸡蛋碰石头、嗯。我发现我老公哦，冷冷的，淡淡的。嗯很认真的哦，拿了椅子坐在我妈妈的前面，嗯、眼睛看着我妈妈，淡淡的讲说：“妈、嗯，安奶不好耍，这样不好玩。
0: 好
1: 玩”嗯，你甲阿我龙丢相哈，无人照顾你，没人照顾你。然后我妈还生气，把脸撇过去。然后老公又在讲一句话：“我给呢，妈，你哪不想要大家？我给你送去哥哥遐。”嗯，我妈妈就猛摇头，她不要。
0: 嗯，哎、欸，其实这这聊到这边哈，其实我很想要知道，就是说，因为我知道那个时间的重叠点跟呃小珍是同时先的時，你在那个时候你还没有想要把妈妈送安阳吗？呃，那时候很
1: 庆幸，就是我已经有一个还不错的看护，他算可以把妈妈例行要做的事情做得很完整，嗯，所以我反而是。让妈妈不要无理取闹，嗯，看护就可以安稳的把事情做完。嗯、当然，这种状况我算是幸运的。你没有看过那个老人哦，把看护惹毛，看护跑掉、嗯，然后还会跟看护吵架。嗯、我妈妈是气切嘛，她很在意她气切这件事情。我跟哥哥纠结的点也,也是在这里，对。那哥哥想把她拿掉，我觉得我可以理解，因为她觉得那是她做的决定，嗯，她觉得拿掉就会好了。事实上，从医学上来说是不会的。嗯，我妈还是瘫的，还是不能动的。但是非常有趣的一个画面就是，我哥哥每次都计划着妈妈身体状况好一点，我们就准备去医院要把那个气切管拿掉、嗯。我们家那个看护叫不要不要，就就不要。救救不要<笑>我们说为什么？阿妈现在会捏我，阿妈如果会讲话，她会骂我。嗯<笑>，后来我发现对于。呃，这些看护来讲，他们也会选比较好照顾的，像这种卧床的啊，反正你给他水喝，他才能喝水啊。你弄他去洗澡，他去洗澡；弄他吃饭，他去吃饭。他不会反抗，嗯，他不会吵架，他不会有权威的去。叫你要做这个做那个，嗯、所以我们就这样子把妈妈摆在家里头。嗯、那我请妈妈帮我的忙这件事情，应该是帮了很大的忙
0: 。那如果像现在我们的听众朋友，他们也许面临到，就是我到底是要在家里照顾，还是还是送安养、嗯？因为如果在家里照顾有一个看护，对、嗯，绝对会好很多當然、嗯。因为有一些真的是连看护都没有、嗯，他完全是自己照顾、嗯。那。我们其实，在看到这样的情况的时候，会觉得第一个太辛苦，第二个有一些状况，可能也真的不是我们做得来的，对不对？嗯、比如说像看护做的很多事情，我们可能做不来。我,活我们生活我真的没办法，对，生活子女，我们可能做不来。对所以你觉得，像你你自己经历过这些、嗯，你选择是带回家照顾？对，呃，当然，在那个状态之下，一个是。不得不，因为没有人要接嘛、嗯。第二个就是你也舍不得。其实刚刚在节目开始之前，我有跟他在讲、嗯，就说到底为什么？他说他舍不得，为什么舍不得？你觉得送去安阳会让你自己觉得自己不孝，还是你觉得妈妈会受到比较不好的找顾？多数
1: 的人会认为说很害怕，呃，闲言闲语讲说阿丽娜不友好，你妈妈以前对你那么好，你怎么这样？我觉得坦白说，我不是很害怕这一点。因为你觉得你妈对你哥比较好，<笑>对啊，对你没有很好。但我确实是舍不得我妈。我妈妈以前开包子馒头店，我是跟在她身边帮忙的那个人。我很气我妈妈，所有事情都叫我做。但我长大以后，其实我现在回头想，我应该要持平的说，我应该很感谢我妈妈，她帮我训练的很好，我手很快，手很巧。做饭啊，做家事啊，我咻我就可以做完，所以我可以过得了家，我也可以做得了工作的事情。我觉得这个能力是在妈妈把责任通通推到我身上，然后我就被训练出来。因为我看到这件事情，我哥哥跟我妹他们就真的不会。但你认真的问我说，如果再来一次，我其实。会建议大家，你要认真去思考一下，你家里的人力够不够？嗯，你确实是不要勉强。我能够把妈妈安置在家里，还有一个原因，是因为我的工作弹性比较大，我不是正常上下班，嗯，朝九晚五的人。否则我又会有另外一个担心，我都不在家的时候，不知道这个刊物在搞什么鬼。嗯，好。然后也因为，呃，我最近真的从很多的角度去规划了一些能够帮助照顾者的一些实质的。一些秘籍，包括说安养中心、嗯，或者是你的钱要怎么样的准备，这些，那我会觉得现在的机构真的蛮好的、欸。嗯，我有一次去当一日志工到一电基金会，我发现很像去了一个老小孩的幼儿园。早上呢，子女就把孩子送到门口，妈妈爸爸就进来机构里面的日照中心，然后他们就会有吃早餐，然后会有玩游戏，然后会带你还要做运动，中午还要这个一起吃饭，然后等一下有点心，然后要一起在玩游戏，还有一起写功课，写什么有写数学的，还、啊、有画美术的，还有一些阿姨就拿来整排的麻将，就让他们去摸，然后问他麻将什么的，哎，我觉得。这个如果让我一个人在家里，要找这么多把戏给我妈妈玩，我办不到。嗯，但是在那个机构里面哦，他们有专门的老师，就负责一项一项，然后带所有的大人玩啊，我觉得蛮不错的
0: 。哎，那个时候你没有让妈妈去日照吗？
1: 沒有,没有，因有。我一开始妈妈已经全瘫、嗯，她完全不能动，嗯、她连这些玩游戏的能力都没有，嗯、我才会说，你可能要想一下你的经济状况，还有你家的人力，嗯、再来就是被照顾者他现有的状况。嗯，如果他完全都是吃喝什么都没有办法的话，呃，有一些是二十四小时照顾的机构，他也是把你照顾的干干净净，但是那个目标就不是想要复健
0: 復，
1: 嗯，康复。就不是喽，但是有一些机构是，他可能可以走路，他就会有一些附件的课程，嗯，好、啊，或者是他其实没有什么肢体上的障碍，他就是脑子没有那么好，但是你可以让他跟老先生、老太太在一起讲故事。你知道，我妈每次以前跟我讲他勾扎勾扎，我烦死了。可是我在机构里面看到那个。阿姨跟阿公他们彼此在讲以前的事情呢，哎、欸，他们很认真听哎、欸嗯，因为他们听完也忘记了，明天再重讲一次，他也不烦、嗯，我就觉得很好笑，嗯、因为我看到那社工，我听得很有滋有味，我说哇，这个阿姨交过这么多男朋友，那社工说他讲八百遍了、嗯，我说那阿公还听得很认真，
0: 对啊，因为他也忘记了，他也听八百遍，<笑>但每一次听都像重新听的感觉。可是,可是我告诉你、嗯，如果是我们是子女。你跟我讲那么多遍，我就觉得很烦，我很烦对不对？而且
1: 我很有情绪，嗯、我已经累死你可不可以闭嘴了、嗯？可是他在机构里面讲的很爽、嗯，那这也是我曾经有一段时间带我妈妈去复健科做复健。一开始我妈妈回家的时候，我帮她找了单独一对一的教练，我希望速度可以快一点。嗯、哇，真的是花钱得到教训，我太急救张了，嗯、就揠苗助长。那那个教练要。展现出你一个小时几千块，我很认真呐、啊。可是我妈妈其实体能还没那么好啊，所以做几个动作就吐了。然后我们就帮她整理啊、清洁啊，就花了四十分钟了。一个小时的课里面有四十分钟，我在帮她整理她的仪容。后来就发现啊，这个不行。然后我就退而求其次，我就打听，你知道这都是摸索出来的。我就到医院发现说，医院有复健科。他有职能治疗跟物理治疗、嗯，好有小动作的，还、啊、有大动作的，然后就挂了骨科，带妈妈去做复健啊，这个好，因为我妈妈很哀怨在家里，嗯、觉得自己很可怜，去到那以后看到其他的阿公阿妈跟他一样，嗯，哦，他就看到别人跟他一样，那我叫我妈妈，妈妈你手要举起来啊，要举起来，他理都不理我。隔壁一个阿公哦哦，还漂佩漂佩，帅、嗯、帅的。然后哦，阿妈利要加油了，看你女儿这么孝顺，手要举起来呀、啊。嗯，我妈就举起来。真奇怪，我发现哦，即便是卧床的照顾的老人，他们也很渴望期待有他的社交，所以那个同才的社交对他才有帮助。嗯、但因为妈妈的状况是不可逆。我们一段时间以后，医生也说：“哎呀，杨小姐，我们评估了一下，要把资源留给其他的人、嗯，因为妈妈应该是比较没有机会再康复。嗯、那我们是希望可以朝向康复的路迈进。嗯”好，我们就被退货了。你是说复健那边是是对就被退货了、嗯？后来我又申请了一个红道老人基金会，他们有跟政府合作一个赋能计划。恢复他能力的计划，我一样去选择了职能治疗跟物理治疗，让他可以动动腿啊，动动手啊，抓抓豆子啊，玩玩球啊，有这些动作。其中有一项是我意外的收获，因为妈妈她虽然是气切，可是她可以自己吃东西，她没有使用鼻胃管。嗯，所以专业的社工看完以后问我说：“杨小姐，你有没有考虑请那个语言治疗师来帮妈妈？”我想这不搭嘎啊！我妈为什么需要语言治疗师啊？她也没办法讲话。她说语言治疗其实是帮助她口腔做运动、吞咽做运动，让她在吃东西这件事情的退化不要太快。嗯、我说啊，这有用吗？你试试看。后来我看到那个语言治疗师，除了叫我妈妈发出单一的声音 e、r、o 之类。他反而花了很多时间，叫他把舌头动一动，卷起来，嗯，或者舌头往左边、往右边，哦啊，用舌头舔舔你有几颗牙齿，看起来像是玩游戏，但是呃，语言治疗师说他就在运用他的肌肉，对，嗯，然后叫他要吞咽，要听到你吞下去 ，good， 嗯，要出声音。吞就吞了，我们现在喝水、嗯、有声音还觉得你没礼貌，可是对口腔治疗的人来说，要吞出声音呢，嗯、哦，他就有动用到他呃的声带啊，还有包括他吞咽啊这些的功能，就等于是一种运动。然后一样，我申请了赋能计划到家里之后，我又碰到同样的问题，就是杨小姐，你妈妈看起来可能不可逆了，我们要把资源要让给其他的人。嗯、那现在经过了，我妈妈去年已经过世了嘛，圆满了。所以我觉得长照二点零的方式，现在有更多更多的选项，除了日照机构，呃，可以让很多你你担心爸爸妈妈可能在家里烧开水会会会出事情，在家里会跌倒。日照机构就像幼儿园一样，下了课子女就来接他回家。那回家可能洗洗澡就睡觉，就过了一天，而且他还交朋友。然后你也可以从现在很多的喘息服务里面去申请，呃，终点的照顾。嗯，他可以到你们家里来，像我们家对门就有请了那个一天来两个小时，嗯，然后可以帮他把那个病人翻翻身啊，擦擦澡啊，也把家里稍微简单做个治疗。然后如
0: 果还有剩下半小时，我看他还会把那个老人家推到楼下再晒一下太阳。其实哦，长照二点零真的还蛮好用的。可是我我觉得蛮多人都不知道，比如说，就像我们如果有请到看护，嗯、你就会觉得哦，请到看护之后是不是就不能使用长照二点零？其实错的，你是还是可以申请的。嗯、也就是说，他会来看。就像我们家现在的状况就是，呃，我们有看护，是可是因为我们家有两个都是很老的老人。嗯、那妈妈现在是七十六、七十七岁嗯嗯，爸爸已经八十四岁。嗯嗯、那申请来照顾是照顾妈妈，可是比如说像呃，万一。这个外佣总是会有看护，总是会有一些时间，他必须，比如说出去做体检啦，或是干嘛。你会担心两个老人在家里，没有人看着，你自己又不能受。其实这时你就可以去申请，像刚刚阿娥姐讲的那种两个小时的重点照顾。对，那所以其实呃，我觉得就是大家不要，因为我一开始也以为我不能申请。然后还有妈妈，因为像我妈妈现在每个礼拜有两次要去医院，是那我给她做就不是复件，复件就是你说那个会被退货。我现在。是给他上自己自费的医院，他有有点像是专门为老人办的一个学院， oh. 他每个礼拜一到礼拜五早上下午都有课， mm -hmm. 那你可以去选自己喜欢的课， mm -hmm. 但他就是要自费，就是比较贵一点。Mm -hmm. 那我就让我妈妈去一样，就是。不要在家里，要去外面交朋友。对、哦，就算你不是交朋友，可是你觉得你自己去动动也好。是,是我跟你讲，大家都是一模一样。我之前也曾经请教练来一对一过，对，然後很贵耶。对，<笑>我也做过一样的事情，是,是、嗯。所以我我们的想法可能都蛮类似，可是你就会发现，我妈妈做的很认真，但是我妈妈到最后来已经不太能，就是做了几次之后，不太能做，因为刚好是前几年碰到疫情嘛、嗯，也没办法、嗯。好，但是我后来发现，其实。因为长辈很多的状况，大家应该都知道。如果有照顾经验，就是他的心理状况可能比生理状况更让你觉得痛苦。嗯，对于照顾者来说，嗯、就就是你讲的，因为他的情绪，他这样子。他对你不爽，是你整个是大爆炸。对，你愿意为他做牛做马，但你就希望他对你笑一笑。是是，<笑>就不要你说的任何话<笑>、嗯，他都给你打枪，嗯，很奇怪，他们就很喜欢打枪你。你不管做的，你你你讲 A 他也打枪，你什么做都不对，那你到底想怎么样呢？我就不管，我就我就死了算了，嗯嗯,嗯，就我我觉得我死一死算了这样那照顾者就会觉得天哪，就好挫折，所以。嗯最好就是你一定要让他出去跟人家交朋友，可是像我妈妈就非常不愿意、嗯，非常不愿意。那所以你就是要一直试，我大概也是试了三年的时间才把他就是推出去，把才把他推出去。<笑>所以就是一个礼拜有两次这样的情况、嗯，那我没有办法接送，因为都是早上，我有工作，嗯、我没有办法接送。我这边就也发现，原来长照二点零的交通接送服务，我也可以使用。所以其实我觉得大家真的可以善用那个长照二点零。你不见得是说居服员而已，你可能不需要居服员，你家里已经有外用。可是你不跟他们住在一起，其实你还是有时候会需要一些服务。这个真的都是可以去做的，没错。那当然，最后我还是想要请问阿姐，因为带回家照顾是你跟妈妈住在一起，你是跟妈妈住在一起的，你们总共。几年的时间，七年，七年。嗯、你这七年时间，你带回家照顾、嗯，你有因为妈妈去改变家里面的一些？有，对这个部分我觉得也很需要哇，真的非常重
1: 要。嗯、你知道，我以前是租房子，对、嗯，后来呢，房东要把房子卖掉，我根本买不起，嗯、结果就赶快的就在隔壁同一栋楼哦，隔壁就去租了一个我现在有房租的大部的价格，赶快租下来，因为他什么东西都装很好了，就人进去就好，我也把家里的东西淘汰掉一些东西，就住到那个很贵的房子。我发现一个月六万多块，嗯，然后我发现哇，糟糕了，我们家那个看护哦，把妈妈的那个便盆椅像战车一样弄来弄去，撞得人家的装潢、嗯、都受伤了，我、嗯、好紧张，好紧张。然后我就想说，完了完了，怎么办？不行不行，我得要自己再买一个房子才可以、嗯，我要弄成完全无障碍空间。嗯、我就在一年的时间，真的看了一百间的房子、嗯，硬着头皮把房子买下来了，嗯、花了四千多万。我当下觉得我真的是脱了一层皮，我背了一大堆的债务。可是当妈妈圆满之后，我发现，其实我也把我的未来预备好了。嗯，我现在住的地方，妈妈也住了三年。<笑>然后呢，啊、对对对对对无障碍空间都弄好，楼下就是停车场，出去就有公园、嗯，然后要到医院很近、嗯，推轮椅就可以走路就到了、嗯，就这么方便。就是
0: 你已经提早打造了一个老年宅，就对了。对，而且我妈给我最好的
1: 礼物是当初我没有预期到的，<笑>我四年前能买的这个房子啊，房价竟然隔四年之后涨了一千万。嗯，所以你我还赚钱了,所赚钱了、嗯，所以我就突然觉得对妈妈的怨恨消除了很多。<笑><笑>
0: 我是为了他
1: 去把这些通通弄完备了、嗯，因为我们全部卧床的人，他要去厕所这段路有点辛
0: 苦。哎、欸，他全部卧床，所以他是电
1: 动椅、电动床、电
0: 动床，对。然后下午跟他一起坐
1: 下来轮椅，轮椅,椅。然后他大概都坐变盆椅、嗯，坐了我就直接推到浴室，嗯、然后他就坐在变盆椅上直接洗澡。嗯。然后浴室里面能暖气，我都帮他弄好了、嗯，所以冬天夏天都很舒服。嗯。所以我妈妈去年走了，其实哈，照顾这件事情从开始之后你。你都不晓得后面有多长，嗯、我
0: 当时就想怎
1: 么，我我老公那时候让我带回来照顾我妈妈，我心里在想他大概没料到这么久。<笑>你们后来有聊过这件事吗？我就笑他说你很阴险呢、欸，你对我这么好。我还有一个婆婆嘛，我就说：，将来你妈妈如果怎么样，我也不会失礼的啦。<笑>就人是互相的嘛，而是我开玩笑在讲说：，哎呀，你大概没料到我妈躺了一年又一年，坐三年又三年。<笑>然他没回答我，他只是笑一笑。<笑>但我很想跟大家讲说，有时候不是谁跟谁计较的多，夫妻两个人哦，就是像合伙经营的公司一样。嗯、呃，家庭的管理其实我是像一个家管家里面事情都是我在处理。我也要工作，嗯、那夫妻的关系其实我认为是合伙关系，所以我跟我先生讲说：“你是我的合伙人哦，你要帮我，你要听我，那当然我也会帮你。当你愿意互相的时候，今天是我妈妈先倒下来，那你表现的这么得体。”我以后也不会让你失望。欸、可是
0: 我跟你讲这件事情哦，最难的是你跟你先生这一段。对，我觉得最难诶、欸，就你先生竟然在当时，我刚刚听到其实非常很有尬姿哈。嗯、<笑>他居然就拍拍你说：“我们带回家。”我的老天爷、啊！
1: 所以你知道吗？我带回家之后，我其实大部分事情我不太敢去麻烦他，嗯、我都请看护帮我处理、嗯。可我老公真的我没得挑剔。我我当时我不太会上网去买东西，我都会去卖场买啊、嗯、尿布啊什么这样子扛。他说：“不用啊，我手机帮你。”买一买就送来家里了，嗯、所以七年来我妈的尿布、我妈妈的奶粉都是她用手机订的、嗯，她没有跟我收过一毛钱，嗯，所以这个男人真的下辈子还要再嫁给他，嗯、我說我们要当七世夫妻，我就笑说第七世了、嗯。其
0: 实真的是患难见真情，<笑>而且我要我又要讲的就是在那段时间女儿还有。还生病，对，就是说你们两个压力都大，都很大。而且我在讲一件事情，你刚刚第一点就是说你要考虑在家安养还是要送安养机构、嗯。其实第一个你要考虑是家里面大家的经济状况。你那时候其实蜡烛两头烧的时候，工作方面其实你真的没有办法顾太多。是，其实家里面的经济重担可能还是落在先生身上，没错，对不对,沒对？主要是他。对，所以、啊、实在是不容易啊。这个，
1: 但如果你又想回来哦，嗯、像我们在讲说家庭经理人，就是你把他当成是。一个公司来管理，对，什么样是最好的策略、嗯？哪一个方案是最可以执行的？你认真白纸黑字拿下来，把它写一遍的时候、嗯，你就有答案了。你就会觉得，哎、嗯。这我们俩不能意见分歧啊、嗯，耗费时间两个在吵架，这是绝对不划算的、嗯。所以不如我们把那个力气用在怎么样把这件事情做好。我觉得那个合伙关系，根、嗯、据经营家庭的时候，就会有一个共同的方向往前走
0: 。二姐，我们如果回到经济、金钱这件事情上来讲，嗯、我们在讲，因为我们今天这集主轴是到底要送安养是还是在家里、嗯。如果照这样算的话，你觉得到底哪一个花比较多钱？
1: 都不省钱呢、欸。嗯，我觉得你可能不要去思考你要怎么样比较划算，嗯，而是怎么样对你现在最好。比如说，如果送到机构去，可能会比你在家照顾多两千块，嗯，可是你可以多一点点喘息的空间，多很多，嗯、多很多，你就不要用两千块来做衡量，嗯。但是如果说你家里面有人手，那确实人可以照顾的很好，哎，又比机构要好。那你就不要去想说，哎，我一定非要把他送到机构不可，因为毕竟真的老人家在家里，他又多了家人的关怀。像我们家两个女儿，经常会阿妈阿妈，那个在机构里面确实是没有。但是我也希望大家要放下那个挂碍，特别是如果他已经全瘫，他意识并不清楚的时候，你不要一直去自责，说我怎么可以把他送到机构，我怎么可以这么狠心？其实没有。他事实上在那边可以得到很固定、很安稳的照顾，那个品质是很好。尤其现在机构都在比厉害的耶，嗯、设备啊、环境啊、营养师啊、护理师啊，每个都在，因为都会摊在阳光下，而且哈、哦，大家现在很容易上网去评比哦。一旦负评，那他不得了。他也很小心、嗯，所以你要真的去衡量你自己，从你自己出发。如果你要工作，嗯，那你真的不要去省那一千两千的钱。如果你不需要工作，也许这两三年你真的可以好好陪妈妈，也修复你们过去的那个情感，或者是一段很甜蜜的回忆的制造，那你就不要去算那个是多少钱。嗯、所以我也会觉得，呃，钱这件事情，我我在书里面也有提到说，你可能要早一点把你的保险做一点规划，嗯，或者你的理财投资你也做一点点功课。如果你有工作，那你就。考虑那种不需要每天去看盘、每天去想它的上上下下的定期定额，那就是一个最好的方法、嗯。那如果你刚好在家里可以照顾妈妈，然后你有比较多的时间，你也有一笔闲钱，那你就去投资。我也看过朋友在家里面做股票，还可以照顾妈妈，嗯、他还活得很快乐哎。所以没有标准答案，而是你去衡量对你自己现在的状况最好。嗯重点是不要把自己逼到死胡同去。如果你觉得有任何一点点不舒适，不要委屈
0: ，不要勉强。嗯，我想哦，嗯、呃，照顾者觉得不委屈、不勉强，绝对是不可能的事情。嗯，所以呃，下一集因为我们还要，呃、因为阿二姐来，我觉得另外我们还需要好好的聊一下照顾者的心情跟如何照顾自己。所以之后我们会再请阿二姐来好好跟我们讲一下这部分、嗯。那今天这一集哦，最后我们就请阿二姐帮我们推荐一下，因为我们每一集都会有一个生活妙管家的单元，可能就是请阿二姐来讲跟我们今天主题相关，大家有没有什么东西是好用的资源可以？运用等等，我想第一个今天要介绍的，当然一定就是阿尔杰的这本书《不逃跑的陪伴》哦，在陪病相伴的路上，如何选择面对，嗯、学会转念，正向克服，让自己好好喘息。这是才是文化出版的。阿尔杰是把这。不止七年哦年年，还有往前再三年。嗯嗯嗯、你从你公公开始，我后面还有我妹妹中风，对哦，就是<笑>阿二姐、就是呃，就是呃，救回来了，她 OK， 拉回职场了。很多家人应该是说，在这个年纪，你碰到这些事情，可能大家看阿二姐会觉得我啦，我看阿二姐，我会觉得哇，阿二姐怎么那么辛苦？<笑>就是一个接一个，一接一个，然后好像呃，都有你的事。的事实上是你。你真的，你也没有办法就不管，是你看到了嗯嗯，你没有办法不管，这些都是你身边最亲的，对，生你的妈妈，你生的孩子，对，这是我很矛盾的地方，對生你老公的人，对，都是我们最亲近的血亲妹妹，对
1: ，你说能不管吗？我没有办法不管，不过要如果要给大家一点建议的话，嗯、除了不逃跑的陪伴，嗯、我现在正在募资一个爱的陪跑者，嗯、那正在计划当中，那就会从各种不同的面向，在你照顾的路途上面，不管是经济上的、心理上的，好、嗯哦、或者我自己故故事的经验分享。那当然工具的部分，各位在网络上查都很容易查得到、嗯。我倒是想给大家一个建议，就是不管你碰到再大的问题的同时，你都要想办法让你的心。可以
0: 先
1: 定下来，听起来很简单，可是非常非常不容易。我想试着让自己定下来，坐在那里十分钟，让自己放空，我就办不到，因为脑子里就在跑着，明天要帮妈妈买什么东西，后天要去女儿医院要干什么，我脑子就不能停歇，所以我脑子不能停歇，就影响到我的睡眠，影响到我的睡眠，就影响到我隔天的精神。所以经过这十年以后，我发现在我越慌乱、越忙碌的时候，我越要让自己的心可以定下来。当我心可以平静的时候，我就会想出更好的方法来解决我碰到的这个困难。嗯
0: ，好的，今天非常谢谢杨月娥女士、阿尔姐来跟我们分享。那今天主要我们是聊到，当然阿尔姐的故事先跟大家说，那以及就是。他选择不送安养机构，在家里面他可能会碰到的状况，但是最后现在再回过来看，这或许也不是一个，当然是个辛苦的决定，但他看到了很多是原本他看不到的，嗯、算是另一种层次的礼物吧。不管是修补了跟妈妈之间的情感嗯嗯嗯，或者是其实也预备好自己未来老年生活，更清楚的知道什么适合自己，我觉得这都是,是，呃，那句话好像上天的安排就是最好的安排一样。嗯、那长照真的是一条非常漫长又辛苦的路，所以大家。加油！但但我的意思就是说，他就是你非面对不可的事情，跑不掉的。你不是现在，也就是未来，<笑>就是一定会碰到。所以，我们一起在这条路上互相的分享跟学习，这个是非常非常重要的。那今天很谢谢阿二姐谢谢，下次我们要再好好聊一下照顾者的部分。那也很感谢大家的收听，刚刚阿二姐的提供的一些资讯，包括她的书等等的。呃，我们在今天节目下方的资讯栏都有连接，欢迎大家可以上去看,看。看，那今天也非常感谢大家收听家庭经理人，我是童文，请点天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 也给我们五星赞一下，欢迎大家在选址给我们回馈，我们下次见喽，拜拜。